0: Я помню секс Антисы Чехов.
1: Ее повесили к потолку. Да. Она висит вот так, и кричит люди. Ну, потому что, наверное,
2: добрая. Я бы вот хотел, чтобы выгнали в автобуса сразу. Ну, голенькую в душе грех не
1: сказать. Телепередача.
0: Телепередача.
1: Нашего детства. Нашего. Нашего.
0: Всем привет, и это уже пятый выпуск нашего подкаста Киса в эфире, и сегодня он будет посвящен телепередачам. И сегодня с вами Катя, Игорь, Светлана и Анатолий.
1: И Ничего не поменялось. И ничего
0: не поменялось. Стабильность – признак мастерства. И сегодня мы с вами говорим про телепередачи, которые мы смотрели в детстве и которые произвели на нас неизгладимое впечатление, что мы до сих пор о них помним. Кто начнет? Ну давайте, наверное,
2: я начну, потому что у меня не столько просто телепередачи, сколько реалити-шоу, потому что на как раз вот в период моего активного смотрения телевизора пришелся вот этот расцвет реалити-шоу, когда они все появились, и это было что-то невероятно новое, это что-то было захватывающее, и, естественно, я смотрел все реалити-шоу, которые только выходили, и на которые я как раз мог попасть, когда не был в школе, собственно. И это еще так совпало, что это был тот период, когда у меня появилось такое более-менее свободное владение телевизором, как раз вот если раньше у нас был только один телевизор и, естественно, верховодил не я, а к тому периоду у меня уже в моей комнате появился телевизор и я уже мог смотреть то, что непосредственно, собственно, я и хочу смотреть. И второй фактор, который повлиял на мое такое активное увлечение реалити-шоу, это то, что моя сестра вышла замуж, она съехала отдельно с мужем в другое жилье, и я как раз к ней приходил, и мы с ней двоем <laughs> Уже никакой власти никого не было, и мы с ней двоем все это вместе смотрели. И, естественно, первое — это ну за стеклом реалити-шоу у нас первое появилось, да. но мы его особо не смотрели. Оно как-то и поздно, по-моему, ушло. И как-то вот, в принципе, за стеклом я пропустил. Я его не видел. Я Где-нибудь смотрела полностью. Не я помню? смотрела
1: полностью, да.
0: Не и не как могу ваше поддержать. Я смотрел, мне кажется, только фрагментами.
1: Но за стеклом, это действительно, это было первое шоу подобного угу. формата. И даже если тебе оно не нравилось, ты его все равно смотрел как приклеенный. И мне кажется, что это было самое приличное... Из вот подобных реалити-шоу, потом все пошло гораздо хуже. А за стеклом там даже было как-то все нормально. Но по ну, по моим вот воспоминаниям. Мне тоже кажется, что там было все нормально, хотя, по-моему, там какая-то пара, она вот в конце Но и было, появилась, да. и кто-то из них победил, либо они двое. Mm. Вот я сейчас его вспоминаю, сейчас это выглядит как будто сценарий для фильма ужасов. У них закрытое помещение полностью за стеклом, прям клаустрофобы какие-то как будто. И даже какой-то фильм ужасов недавно подобный выходил.
0: А был каустрофобия, это про квесты, где надо выйти из комнаты, и оказалось, что это на выживание.
2: Ну, вообще, в принципе, реалити-шоу, они породили отдельное направление в ужасах, потому что даже есть же отечественный сериал, который игра на выживание, он же тоже начинается. А еще я помню фильм ССД, российский фильм ужасов, расшифровывается который «Смерть советским детям» где они в пионерлагерь лагерь приехали, и там тоже как на съемке реалити-шоу, их там стали убивать. Плохой фильм ужасов, и там самое знаменательное, это Анфиса Чехова в душе. Очень долго мылась голенькая. Только ради этого можно посмотреть этот фильм, все больше не ради чего. Ну да, мы снова перешли на территорию фильмов ужасов, но мы все-таки в реалити-шоу пока. И получает, что ты качаешь головой?
0: Тебе просто, дай волю, ты все про Анфиса Чехова.
2: Ну, голенькую в душе грех не сказать. И получается дальше реалити-шоу это, конечно, фабрика звезд. Это же тоже считается как да. родоначальница реалити-шоу. И вот там это было что-то невероятное. Это, конечно, все обязательно смотреть, все обязательно любить. Знаете, такая была даже какая-то моя мечта. Но, в принципе, появление реалити-шоу это же как появление нового такого социального лифта. Когда ты никто, по сути, живешь где-то неизвестно где, и ты можешь стать суперизвестным. А как вы понимаете, я еще с детского возраста был тщеславным человеком и очень хотел быть (laughs) очень известным. (laughs) Я засматривался всеми этими шоу, я ими, наверное, грезил даже в какой-то степени. Я мечтал, что я когда-нибудь обязательно попаду на какое-то шоу. Я построю
1: дом. Что да. Там, и любви, как и это я называется? буду известным.
2: Конечно, изначально я мечтал, что это будет фабрика звезд. Но потом выявилось то, что у меня отсутствует талант, <свят> необходимый для фабрики звезд. Вот, и я решил, конечно, что это будет дом 2, <свят> вероятно.
1: Фабрику звезд я видела только первую. Кошмар. Я была уже слишком взрослая, у меня были другие увлечения. Я, несмотря на то, что тоже была взрослая, я смотрела первых три, ну потому что с родителями просто садишься вечером и смотришь. А если не смотришь, тебе расскажут.
0: Ну, я смотрел, мне кажется, все фабрики. Может быть, последний как-нибудь так еще через, через раз, но первые они прям захватывали, захватывали. Точно. Ну,
1: потому что они для нас были необычными. У-у-у. Мы раньше такого не видели. Но у вас нет ощущения, что Игорь украл наше десятилетие и сразу перешел на что-то новенькое. Я
0: так и думал, что Потому
1: что у него самая свежая память.
0: Что мы сейчас поговорим про это, а потом хоп, и как-то. Ну, давайте
2: мы, наверное, немного про реалити-шоу как раз уже закончим блог, а потом перейдем, в принципе, к телевизору передачам вообще, которые под как раз Супонев и все вот эти и же с ним. И реальти-шоу, собственно, да. Естественно, «Фабрика звезд» — это все, что я смотрел. Я до сих пор все это очень люблю. И благо сейчас тоже появилась такая мода на разбор всех этих фабрик-звезд, я смотрю, Яна Чурикова делает у себя на канале всякие интервью с фабрикантами, я еще смотрю, ну, смотрел у Терлецкая она выпускала блог тоже с разбором всех концертов, выступления, это все мои любимые, я до сих пор помню многие песни оттуда, и это, конечно, да, я очень сильно это все любил, и, ну, нет, Хотел сказать, что мой музыкальный вкус складывался на фабрике «Звездной».
1: Это слишком уже.
2: Я думаю, надо еще отойти от предыдущего выпуска с сестрами Олсона». Я не могу себя так глубоко закапывать уже второй выпуск подряд. Кстати,
1: те, кто нас слушает, у нас будет отдельный выпуск про музыку. Вот там, я думаю, мы все откроемся с интересных новых сторон.
2: Вот, поэтому переходим дальше. И, естественно, дальше это был реалити шоу «Дом». Я помню это шоу, его вел Николай Басков, где были семейные пары, которые реально строили дом. Прям
1: что-то, вы знаете такое?
0: Я...
2: Вы не знали, Нет. что перед домом «Дом-2»? Я знаю, что был дом,
0: но я вообще
1: его не помню. Я о
0: нем ничего не знаю, я знаю просто тоже сам факт, что он был, и все.
2: Он был, я его смотрел, это Николай Басков. Я
1: даже не знала, что его Басков вел.
2: Да, и там были семейные пары, там сразу пришли семьи, и они строили дом. И это шоу шло как-то непродолжительное время, там, мне
1: кажется... Ну, Меньше полугода, точно.
2: Месяца три, на самом деле, оно шло, и они построили дом, его разыграли, и одна семья его вот выиграла. И потом был перерыв, и появился «Дом-2». И я почему-то думал, что это будет то же самое, но там изначально набрали как раз «Одиночек», и «Одиночки» уже строили «Любовь» и «Дом», собственно. Я mm-hmm. обожаю вот эти первые кадры. Подожди,
1: ты его смотрел прям полностью? Ну вот с тем составом, который был в начале нулевых?
2: «Дом-2»? Да. Да, конечно. Я смотрел каждый выпуск, я смотрел все, Я до сих пор всех помню. Евгений Абузяров, Зоя, нет, Зинаида Шляк. Я помню этих людей. Для меня это не пустой звук.
1: Для меня Дом-2... Александр Нелидов. Это было что-то типа Санта-Барбары. Я училась в начале нулевых в институте. Мы с друзьями каждое лето приезжали в Новосибирск. И пока там куда-нибудь собирались вечерочком, включали телевизор. Каждый год шел Дом-2. Причем того, что проходил год между просмотрами, ничего не менялось.
0: Ну как там герои только, наверное, немного. Не знаю, мне кажется, там всегда
1: была Водонаева, Бузова, Боня. Нет, не всегда.
2: Они не из первого состава.
1: Я? Мои абрикосов.
2: Он тоже не из первого состава. Вот да,
1: я помню участников их... дома 2 не знала, о том, что Бузова, Водонаева и Боня участницы дома два, я узнала буквально недавно.
0: Нет, я помню захватил период, когда там был Рустам Солнцев, да. а Ольга помнит Солнце. Ну Ольга, Но, Ольга Солнце
2: это вообще первый состав, она с самого первого. Вот.
0: собственно, Бузова с ее
2: вот этим вот коротышкой Роман <свят> Третьяков <свят> можно так говорить. Роман Третьяков <свят> тоже У нас с, есть с первого состава. Среди нас. А еще с первого состава или Беркова. Я даже помню, как ее выгоняли за то, что вскрылась информация, что она порнозвезда.
0: Нет, нельзя, Представлять нельзя так тоже говорить, надо это... говорить актриса взрослого, взрослого жанра. Ну,
2: да. Да. А, опять же, к репутации «Дома-2», то есть когда вот он только появился, он в принципе-то был более-менее приличный, и Берка выгнали за то, что она снималась во взрослом mm-hmm. кино, а что потом уже превратилась, это уже другой вопрос. А на самом деле первый, когда он только начинался, это было суперинтересное. это было что-то такое невероятное и захватывающее. Но это
0: опять же просто был эффект новизны. А вот еще пытался вспомнить, мы говорили про Фабрику звезд, а народный артист, он тоже был как реалити, или там только концерты Нет, и все?
1: Там прямо эффекта реалити шоу не было, и mm-hmm. оно появилось чуть попозже в Фабрике звезд.
0: Нет, по-моему.
1: Раньше?
2: По-моему, он даже был чуть раньше. Но он не такой а,
1: популярный был. Нет,
2: я точно не помню. Кстати, вот по годам, когда оно что появилось, я помню, что фабрика звезд и народные артисты это были прям конкуренты. Угу. Потому что одно шло по первому, а второе по второму каналу.
0: Но вот народный артист он всегда был какой-то там на втором плане. И...
1: Ну да, он, он никогда Мень-менее не был интересен. популярный,
0: менее интересный. И... Вообще,
1: на самом деле, вот каких-то таких. Слушайте, но ну его позиционируют как реалити-шоу.
2: Тоже. Но интересно. их там отбирали, но там же не показывали. Их жизнь они же не были там, в какой то ограниченной вот были, территории
1: как концерты, так, ребята, сейчас мы узнаем тайну народный артист вышел в июле 2003 года а фабрика звезд
2: а фабрика звезд 2002 по-моему
1: да октябрь 2002 фабрика звезд победила Ну
2: и в целом как и вот а конкурентов фабрика звезд достойного так и не было кто бы там не пытался что-то делать никто не мог затмить фактор а какой-то по-моему был который Пугачева там что-то пыталась сделать но в итоге ничего не была. Я смотрел, опять же, вот разборы народного артиста, вот сейчас спустя время. Даже сейчас на фоне «Фабрики звезд» народный артист проигрывает даже элементарно репертуаром, угу. потому что «Фабрика звезд» делала новое. Они выпускали новые песни, они новые стили привносили. А народный артист — это просто такой вот бабкин сундук, который вот расчехлили, и они там поют песни, которые вот они даже для того времени были уже морально устаревшие, они были неинтересные. И вот этих молодых ребят заставляли петь вот этот весь «Нафталин». И, естественно, никто из молодежи это не смотрел. И вот как раз я думаю, что во многом благодаря репертуару и новым песням фабрика звезд взлетела, и никто ее не мог догнать.
0: Что еще из реалити uh, было?
1: Последний герой, это было Вау.
2: Ну да, да. Еще есть таких, которые вот прям реалити шоу. Это, конечно, голод был. Кто-нибудь смотрел?
0: Ни одного. Чис-чисто название выпуска. знакомое. И
2: все. Нет, я тоже. Это любил, конечно, и обязательно смотрел. Суть этого реалити шоу была в том, что ребят привозили неизвестно куда, их закрывали в доме, в помещении, в каком-то. У них не было еды и по очереди по нескольку человек их выпускали в город и они должны были заработать денег и купить еды. Вот. И там первый сезон был, я не помню, где-то они были, что-то типа Нью-Йорка или где-то вот в какой-то другой стране, а еще один сезон был, когда они были в Москве. Но вот этот сезон в Москве мне не понравился, потому что это читерство какое-то, когда ты в своей хотя бы языковой группе, ты понимаешь, ты можешь как-то изъясняться. За этим было не так интересно наблюдать. А вот когда они в другой стране были, это было интересно, потому что они там пытались песни петь на улице, что-то там попрошайничать, еще что-то. И они вот так по очереди ходили, пытались заработать деньги и что-то там купить и принести и поесть. Вот. Но я, правда, не знаю, насколько это правда, что их там не кормили и что они там выживали, но я думаю, что все-таки телевидение и реалити-шоу того времени, они были очень такие реалистичные, трушные. Я думаю, что большая вероятность есть того, что их действительно там и не кормили и но что они см... там пытались выживать.
0: Я смотрел на днях передачу про вот эти как раз реалити, как это все устроено было, и было интервью одного из участников, который сказал, что наоборот, он после этого голода он распух, потому что они постоянно ели абы как, абы что, все, что общедоступное, легко доступное, там какие-то булки, еще что-то, и наоборот, Вот это не очень хорошо сказалось на фигуре.
2: Но я думаю, что не только на фигуре, но и, наверное, на здоровье тоже не очень mm-hmm. сказалось mm-hmm. это все.
1: Дежавю нет никакого, ассоциации не проводятся.
0: Я вырежу mm-hmm. это все.
2: Вот, еще из таких реалити-шоу было шоу «Большой брат».
1: Вот что-то название знакомое.
2: Вот, там тоже. Там вот как раз то, что «Большой брат» следит за ними, и вот эти камеры. Но, кстати, вот какую-то суть этого шоу я сейчас не могу вспомнить, потому что это и не голод, где они пытались выжить, а что они там делали в этом помещении. То ли у них какие-то задания были, то ли что-то там еще. Но я четко помню, что когда закончился «Большой брат», Финалистов Большого Брата отвели на Дом 2, и они продолжали жить на доме 2, представляете? Да. Вот там, по-моему, три финалиста их было, и их отправили туда, потому что там была одна такая рыженькая Олеся какая-то, не помню фамилию. Вот память стала. Не помню, участница реалити-шоу. И ее отправили на Дом 2 тоже, и я прям радовался, потому что мне было интересно за ней следить. Еще что? Вспомнил я из таких реалити-шоу. Ну, конечно, каникулы в Мексике, но это уже я был более-менее взрослый. Ну, поэтому здесь не Светой буду. Правда, прям...
1: смотрели первый сезон. «Каникулы так, в Мексике», да, да.
2: Ну вот опять же, «Каникулы Мексики, они вот такие же, мне кажется, заложники, как и «Дома-2», потому что первый сезон был интересный, и он тоже был достаточно непродолжительный. Но mm-hmm, они да. же потом дальше стали снимать, и они как раз стали снимать, что они кого-то выгоняют, кого-то нового на эту Мексику пригоняют, и вот он стал таким же бесконечным и бессмысленным, как и «Дом-2». И вот, казалось бы, интересная идея вот такая вся, но mm-hmm. в итоге она также была опошлена и превратилась в то, что превратилась. И вот последний сезон я уже не мог досматривать, потому что, ну, это это несерьезно совершенно. Вот, но я как-то заряжался вот этим настроением. Я даже помню, я посмотрел первый сезон, финал первого сезона, и у меня такое мексиканское настроение было. И мы с подругой мы жили в общаге а в студенчестве уже это было, и мы как мы вместе с ней досмотрели, и я говорю, поехали пить текилу, поехали. И вот мы ночью помчались в ночную Москву пить текилу. Представляешь, что мы тоже в Мексике? Вот все на этом а, моя информационная страничка про реалити шоу закончена. Спасибо за внимание.
0: Ну, из всего этого мне больше всего нравится последний герой, потому что там было как-то и насыщенно по событиям, и, и, драматично. И, и драматично, и интриги там были, и какие-то эти испытания сложные, и потом еще всякие истории всплывали, как там они лягушками отравились, там и прочее, прочее оно все равно какое-то было самое интересное.
2: Вот на самом деле последний герой это была вторая моя мечта после фабрики звезд. Когда я То понял, ты что ты
1: выигрываешь фабрику звезд и уезжаешь в Нет, я
2: сдался. Я ставил по одной цели за раз. И я когда понял, что я фабрику звезд не выиграю, я решил, что я может быть в последнем герое смогу победить, потому что ну вот мне даже было ну мне в целом и до сих пор интересно, как я бы смог выживать в таких условиях. Вот мне интересно себя проверить. Но я понимаю, что наверное очень плохо бы я выживал и это действительно было бы какое-то выживание но вот у меня до сих пор вот с детства затаилась вот эта вот мысль про то что мне очень интересно посмотреть на себя в выживании каком-то вот разводить костер ловить какую-то рыбу еще что-то жить без душа лучше бы
1: наверное как у Майкла в офисе вот. Ну я тоже такие шоу люблю вот именно на выживание. Мне нравится вот что-то связанное с приключениями, с каким-то прохождением испытаний. Меня никаких воспоминаний, ни «Дом», ни «Дом-2», и «Фабрика». Я не очень люблю подобные форматы. А вот формат, где надо побороться, мне очень нравился. И на «Последний герой» да, мне тоже хотелось поучаствовать.
0: Мне нравился Форт Боярд, но это уже не реалити шоу. Форт просто... Боярд это
1: передача. Ну да. Просто одна из моих передач. любимых.
0: Ну и закрывая тему реалити шоу, Игорь хотел Фабрику звезд, потом хотел в Последний герой, а чуть не попал куда? Званный ужин. Да, меня приглашали сниматься в званном
2: ужине, и это был как раз период, когда он стал жутким трэшем, когда вот там были все, даже, ой, не могу вспомнить ни одного персонажа из званного ужина, вот эта память.
0: Там же даже был этот из дома два. Николай Должанский. Да.
2: И меня приглашали, мне писали редакторы с этой передачи, и там была формулировка: нам очень подходит ваш типаж.
1: Я думаю, это комплимент. Спасибо. какое
2: оскорбление, скорее всего. Вот. Но и да, я отказался. Я был стеснительный. Я решил, что это большое шоу не для меня. А еще ре- реалити-шоу такие. Это, конечно же, топ-модель по-американски. Топ-модель. А потом топ-модель mm-hmm. по-русски mm-hmm. была еще. Она же, по-моему, называлась Топ-модель по-русски, да? Где Минагарова то была? Не а помните? может, она просто
1: была без по-русски, просто топ-модель. Там... Ну вот не помню название.
2: И там еще как-то, по-моему, адаптация была Ты супермодель. Mm-hmm. Может быть, это вот оно. Но вот я причем четко помню, что я смотрел вот это шоу с Миногаровой, и она мне еще там на шоу нравилась, а потом спустя много-много лет, когда она стала популярна в интернете, такой, а, так вот же она, вот где она была все это время. Это было такое приятное воспоминание еще конечно же проект подиум никто не смотрел я смотрела дизайнеры у вас только, есть два часа только для меня
1: это уже вот не воспоминания из детства это уже что-то вот ну недавно было
2: ну вот опять же я смотрел зарубежную версию вот американскую получается да эту вела была же и русская адаптация с, по-моему, Седокова, если я не ошибаюсь, велорусскую, и это было очень плохо. И вот по сути, ни топ-модель по-американски, ни подиум, наши mm-hmm. так и не смогли адаптировать и чего-то такого достойного сделать.
0: Но ну это вот... относительно свежий, там, где тоже Миногарова была уже в виде... Нет-нет-нет,
2: я про старые версии. Но новая вот тоже была, и она тоже плохая. Она тоже плохая. Опять появилась. же, с моделью была кто? Решетова пыталась вести-то там что-то, которая кричала, нам нужна девушка с харизмой, но типа Решетова, добрый вечер, а ты что Ну, там забыла в таком случае? Вот. Минутка хейта. (laughs) Спасибо за внимание. А, и еще из таких шоу... Ой, ну ладно, все, последнее. (laughs) Шоу-кандидат. Никто не смотрел?
1: Нет. Это было реалити-шоу. <смех> ну тут сразу понятно, да, мы, кто мы, любит реалити-шоу больше мы всего. Мы сейчас
0: все переглядываемся, вы это не видите, но мы все переглядываемся, типа, что вообще происходит? Говорят, а шоу кандидат. Это, это
2: было шоу Аркадия Новикова. И он себе искал управляющего, по-моему, в ресторан или куда-то туда. И там вот собрали клерков И их проверяли на управленческие функции, на организационные, и там, по-моему, победила девушка, и, по-моему, ей дали там какую-то должность. То есть даже вот на какие-то такие позиции, на должности менеджеров отбирали через реалити шоу то есть настолько это был такой популярный, неожиданный формат. Но опять же, я думаю, что это, наверное, тоже что-то на Западе такое было, и наши просто адаптировали. Ну вот я помню, что шоу с Аркадием Новиковым такое вот тоже было.
0: Так, я с вашего позволения прикачу огромный булыжник и заткну этот фонтан. Спасибо. А я переворачиваю страничку.
1: Надо, наверное, начать так. С 91 года появилось вот это телевидение, независимое, ну, новое. И тогда пошли передачи Поле чудес, Взгляд.
0: А «Поле чудес» не раньше было?
1: Не знаю. Мне кажется, в 90-е появилось. Может, мне казалось, что Нет,
0: конца, мне кажется, что
2: это 80-й. где-то 91-й. 91-й, 92-й. Его Потому же «Листьев» сначала да, вел. Да,
1: это изначально да. было шоу «Листьева». А,
0: точно, точно, точно. Это
1: вот наше детство уже, не детство Игоря. Ну и «Поле чудес», мне кажется, я и смотрела его только тогда, когда вел «Листьев». Аналогично. Потом уже, когда пришел там Якубович, не помню, между ними кто-то был. Да, Мне самом... кажется, что кто-то там был.
2: Была история про то, что его сначала вел листьев, но потом я так понял, что он устал от этого шоу, mm-hmm. он хотел заниматься другим. И там была попытка сделать вторым ведущим кого-то. И там вот была какая-то непродолжительная череда, когда пытались подобрать ведущего на замену. И вот какие-то там еще люди, вторыми ведущими у листьева, они были. И вот как раз одним из вторых ведущих позвали Якубовича. А Якубович, он чем-то другим занимался. Он, то ли какой-то что-то типа магазина на диване, что ли, или что-то вот такое. Он где-то был, mm-hmm. но не сти- нет, он не, не Телевидение, по-моему, был связан, он чем-то другим занимался, вот, и его пригласили, и вообще он не хотел этим, не, не хотел работать, и он говорил о том, что вряд ли человек, который не работал на телевидении, вот так просто займет вот эту должность и сможет вести. И как раз Якубович стал вторым вот этим ведущим у Листьева, и все так хорошо сложилось, что в итоге вот Листьев ушел, и Якубовича на место себя оставил.
1: Но я, в принципе, не помню вот в нашей семье, Мы смотрели кино, мы смотрели там мультфильмы, сериалы, чего мы только не смотрели, но телепередачи — это огромная редкость, чтобы кто-то у меня смотрел. Вот «Поле чудес» мы смотрели с дедушкой, как только стал вести Якубович, мы все это дело бросили. Что там было? Сам себе режиссер. Это я смотрела обязательно, это было весело.
0: В одно и то же время вот док-шоу Я и моя собака. Да,
1: я и моя собака это любимая а просто он... передача была. Что там? Любовь Но... с первого взгляда я смотрела с подружкой.
0: Угадай мелодию, наверное, тоже примерно. Угадай
1: мелодию, я не могу сказать, что я прям смотрела ее. Она где-то была всегда фоном.
0: Любовь с первого взгляда это же. Как раз Борис Крюк, Борис Крюк да. который сейчас ведет что-то, да. когда да.
1: ты угадал, да, да. Это он. И что еще? А, ну я любила все вот эти как их обозвать? Спортивные, mm-hmm. не знаю, когда тоже эти полосы препятствуют.
0: Интерактивные, вот эти все, да?
1: Вот где? бои гладиаторов, где был вот этот динамит. Это было любимое шоу.
0: Ну и, собственно, «Форт Боярд». «Форт и вот эти Боярд», все, да. Которые, но что-то, там, с, что-то связано с какими-то
1: вот действиями, вот с приключениями реально. Я вот это вот все любила. Угу. А как же столько одному»? Ну не была я поклонницей. Я смотрела «Сток одному». Я, может, даже какой-то период, прям каждый выпуск, но... Мне очень нравилось.
0: Я обалдел вообще от этой передачи. «Брейн Ринг», «Что, где, когда», столько одному». «Слабое звено» позже появилось намного, намного позже. А два рояля. Два рояля, естественно. Боже, я смотрел. Не И, а, Играй гармонии два рояля. Два рояля там были рояль. Два рояля. Рояль белый, рояль черный. Там был за одним роялем, как Я вот его
2: представляю внешне. Он такой веселый мужчинка. Но как его зовут, я
0: сейчас не вспомню. Вот типа что-то наша у него там было. И, по-моему, Пахмутова, что ли, за вторым. Там что-то... Или они менялись. Ну, что-то там было. Два
1: рояля. Я поняла, о чем вы говорите.
0: Вот, а там что-то они какие-то песни исполняли. Ну, там,
2: по-моему, два исполнителя приходили, и каждый за каким-то там роялем исполняли. Филий
1: Сергей Минаев и Валерий Сюткин после него.
0: Это ведущие. А кто за... А, подожди, про что сейчас? Два рояля. Это ведущие. А кто за роялями сидел? Ты настолько глубоко хочешь погрузиться в эту тему. А кто? Я когда кто этот сказал веселый? это название, этот я веселый? не
2: думал, что мы... Зацепимся за это да, шоу. Да, да.
1: Поговорим о пианистах, да?
2: А, Аганезов, от Львона Аганезов. Львона Аганезов вот Ливон Аганезов. Ливон Аганезов, А еще было какое-то шоу тоже про... Или... Нет, это... Брейн Ринг — это что-то умное.
0: Это умное, и это то, что сделал, по-моему, один из ведущих из игроков «Что, где, когда». Угу. А, а был Ой, какой-то еще музыкальный ринг, помню. по-моему. Да, это был Козлов. Козлов, да.
2: Уж какой-то музыкальный ринг не было.
0: Музыкальный ринг тоже, по-моему, был.
2: Что-то было такое. Но... Да, что-то было. Но
0: что-то оно стерлось в памяти потом. Ну, естественно, вся череда этих всех зов джунглей, что там еще было. Но, такие... Но такие... то, что Супони ну, взял, это и прям. Из телеп...
1: телепередач я еще любила в мире животных.
0: Mm.
1: Ну, и путешествия с Кусто.
0: Mm-hmm. Нет, еще, еще А была... еще крылов, в... по-моему, был, да? Мир ну, в мире
1: путешественников. Или в мире путешественников. Какие-то путевые
0: да. заметки, что-то было такое. А путевые да, заметки,
1: да. Угу. да. Это уже интересно.
0: Там еще было, по-моему, не путевые заметки. Там что-то да, за- да, да. Место. А я помню еще до сих пор заставку, заставку? В, мире, mm-hmm. в, мире, в мире животных, когда там а, ворота закрывались, и из там какие-то животные бегали, чего-то там вот-то вот это вот мне кажется, ты не помнишь. Ее. Я помню, <свят> помню, помню. Там были металлические типа ворота. Были, да. И, и профили животных. Да. Точно вот помню. Так. Это ты не помнишь, молодежь. <свят> Что еще? <свят> было? Ну вот меня
1: всегда тянуло на такие шоу, даже не шоу, это не шоу, это прям передачи. Ну, передачи.
0: И в да. тот момент была еще это, так скажем, версия некурильщика Силены Малышевой, когда она еще была <свят> очень, сер... очень серьезным врачом и все ее воспринимали. Неправда. Никак не, не веселушку. Да. Ну
2: и что ты смотрел программу здоровья? Я смотрел
0: программу здоровья. О так... боже, у тебя не было друзей? Если не представляю человека, который я смотрел программу «Здоровье». Я тебе даже более того скажу, я иногда даже отсиживал слово «пастырь», потому что после него начинались мультики. Мультики, да, я да. тоже знаю. Я представила
1: Анатолия, который сидит и смотрит слово «пастырь».
0: У него, кстати, такой был потрясающий
2: голос. А там же как-то вот ты «Играй гармонь», слово пастыря да, это вот они было они прям всё, подряд. Да что, да, что
0: предвещало мультики. А потом все эти чпд и прочее. Да-да-да, у
2: меня тоже иногда бывало, что я рано вставал, и вот я ждал, когда закончится, чтобы смотреть мультики.
0: И пропустить, поэтому я смотрел. Но
1: ну, а я, мне кажется, в субботу-воскресенье, когда эта игра и гармонь-то была, я просыпалась именно от того, меня будил телевизор, дедушка садился ее смотреть, и я просыпалась под вот эти вот звуки гармонии.
2: А, и, по-моему, был еще какой-то период, когда тоже, по-моему, уже утром в это время примерно шел армейский магазин с Данной Борисовой, да, собственно. Да, да, да,
1: Я, кстати, вспомнила еще одну интеллектуальную игру, прям рылась сейчас в памяти, это «Счастливый случай».
2: Я не помню что Это что тоже, тоже очень плохо. А oh, в чем там
1: суть была? Там была семейная интеллектуальная игра, там прям приходила семья, они садились за стол. <гас> да. Это было, было как-то так вот... Там прям участвовали семьями, действительно. Уютно. Спасибо за внимание.
2: Еще же был звездный час. Мне он очень нравился, особенно вот этот раунд, когда было большое слово, и они составляли маленькие Даже там было, да, где они чередовались, кто больше составит слов. Но, вообще, вот то, что за детскую часть отвечал Супонев и то, что он делал, это, конечно, было легендарно, мне кажется. А мне кажется, сегодня как-то
1: шло вот это до 16 и старше, потом джунгли завод. Я как-то вот это все смотрела.
0: Еще я вспомнил, если мы говорим про дет интеллектуальная, ну Кандилаки с ее самым Самый умным умный. уже позже было, а был же еще тогда Умницы и Умники. Ой, Ой ненавидел. А а мне,
2: так, а мне так
0: нравилось. Мне кажется,
2: ты был умницы. Умный. Да, но, но я его не любил, потому что это было слишком умное для меня. Я до сих пор не понимаю, как двигались по этим дорожкам. И что каждый из этих так, дорожек с- сейчас, сейчас я объясню. <свят> я даже на сейчас уровне я
0: объясню. организации м-м. не понимаю. Там есть зеленая дорожка, там четыре шага надо сделать, два раза можно ошибиться.
1: мы можем спать пока. Да. Mm-hmm.
0: Есть желтая дорожка, где один раз можно ошибиться. На красной дорожке ошибаться, соответственно, нельзя. Но если ты выбираешь красную и отвечаешь все правильно, то ты первым и побеждаешь. То есть ты рискуешь, но побеждаешь. Она
1: самая короткая Да. Была.
0: Но, насколько я помню, там в призах это было поступление в МГИМО. И что-то я помню, там кто-то выиграл. Со мной, со мной выиграл, учился мальчик,
2: поступил. который выиграл умницы и умники, должен был поступить, но он не поступил. Ему не дали место и в итоге вот он со мной в Получился по общему, по общим баллам он проходил. Так что в целом. Все передачи
1: в рук. Надувательство
2: Магнант.
0: было, да. Ну, там, наверное, кто-то проходил, действительно, у кого-то получалось. Вот тебе Вяземский. У меня с Вяземским прикол. Я приезжаю к брату в гости. А, Из... а там Вяземский. Не помню, кстати, вот, по-моему, открываются двери лифты. Из лифта кто-то выходит, и остается один человек на первом этаже.
2: Я захожу. А там красная дорожка была?
0: зеленая, можно было ошибаться дважды. (свят) Вот, я захожу, там мужчина какой-то такой в домашнем, в тапочках в домашних, он, видимо, кого-то провожал и поднимается обратно. И что-то там, здрасте, вот это все, я там выхожу на на своем этаже, и брат говорит, знаешь, кто это был? Я говорю, нет, он такой, Петр Вяземский, он, оказывается, живет в этом доме. А у меня даже из-за того, что в другом образе и как бы в в таких вот домашних обстоятельствах даже не можешь сообразить, что это может быть кто-то, кого-то до этого много раз видел, и у меня даже никаких ассоциаций а как только он это сказал у меня сразу все озарение такое боже в одном лифте ехал ничего себе
2: там же еще помните какие-то ордена вручали и там еще какие-то сложные какой-то орден из кариота что-то там еще вот это это было супер сложно для меня я вообще не понимал а там еще был не президиума. да там что-то 4 деда каких-то или три сидели там прям чувствовалось как они увядают. Нет, вообще, вот «Умницы и умники» это было совершенно не ну вот шоу.
1: Если то, что мне не нравилось, это вот «Умники и умницы», а второе — это «Утренняя звезда». Я вообще не понимала, и когда я потом услышала, что оттуда вылезли какие-то звезды в будущем
2: Юля Началова же да? группа mm-hmm.
1: Смэш. то есть а я этого не помню оно было такое странное нет утреннюю звезду я смотрела это тоже она по субботам она шла воскресенье это, по-моему, Юрий Николаев вел да 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 да
0: с какой-то маленькой девочкой по-моему,
2: ну вот говорил. они как-то да. менялись эти маленькие девочки ну девочка вырастала Там, видимо ценс да был на возраст у
1: девочки давайте лучше вспомним юмористические передачи типа Городка Маски Шоу ну Городок я смотрела Городок не всегда нравился, нравился. Дерев... маски шоу деревня
2: дураков, деревня дураков каламбур, да. я вот городок ну вот я
1: как-то была за маски шоу всегда не за каламбур.
2: я вот городок как-то не смотрел и мне он... ну, я пытался смотреть его естественно но мне он не шел но мне кажется я просто был слишком мал для него я mm-hmm. не понимал то есть меня веселило когда он наряжался в женщину вот с кучеряшками с богодиами да 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 yeah. вот, то есть я вот на уровне вот таких приколов еще был а про что они о чем они
0: я вообще не понимал а потом же
1: их успех повторил Сергей Рост и Нагиев. «Осторожно, модерн». Да, это было очень смешно. И, и,
0: опять же, и вот у вот... них это было уже более... Они сами по себе более ну, к- комичные. Просто то, что там Рост такой маленький, характерный очень персонаж. ноги в контрасте с ним. И вот у них получился... Они как
1: дуэт Кабаре в Академии, но мальчики.
0: Да, и у них получилось хорошая комедийная вот эта составляющая. Если там ты городок смотришь, казалось, что ты... это как, Знаете, это как Жванецкий. Жванецкий — это юмор для людей, которые пожили, которые уже знают, у них уже есть Ну, база. как мы в
1: 90-е. Да,
0: у них есть база с слезой на глазах, над этим посмеяться. Вот. У него такой вот какой-то очень тонкий и саркастичный такой вот какой-то вот такой юмор Ну, вот для меня
1: городок был таким, знаешь, трагикомичным. Вроде бы и смешно, но где-то печаль ну, печаль. сохраняется. я об
2: этом и говорю. Даже саундтрек у него какой. Ну, ворон, да.
1: Нет. Про это мы поговорим другом. Подождите,
0: саундтрек — это «А как хочется вернуться в городок». Да. В городок. «Как это хочется Варум. Ворваться.
1: Да. А, Варум. Это Анжелика Варум.
0: Регина Дубовицкая, это вы?
1: Мы просто так ее не Ой, а у вас есть любимые комики из
2: Аршлага? Геннадий Ветров какой-нибудь, нет? Сергей Дроботенко.
1: Мне нравился. Я вот не помню, был он в аншлаге или нет. Это Песков его звали, который переодевался. Был он, да. Вот, вот мне он в детстве нравился. Ну, вообще, все, у меня маски шоу. Я прямо по ним фанатела страшно. Даже фанатела? Да, мне очень нравилось. Ну серьезно, нет, ну, мне тоже ну, у нас видеокассеты нравились. даже были. А я не
2: понимал, мне кажется, потому что маски-шоу, опять же, они более взрослые были, Ну, а я совсем... ну, Там там, там, там Элина Блёденца одна чего стоила, а я это все не понимал. Я вот понимал Каламбур, деревню дураков, вот медведь за самогоном бежит, бьется с этим, миссис Бурпул в роли миссис Дурпул, вот такие приколы меня веселили. Я уже когда
1: выросла, меня очень удивила Кира Муратова, чаще всего у нее играли актеры из маски-шоу.
0: Mm-hmm. Спасибо за
2: этот
1: факт, mm-hmm. продолжим mm-hmm. Он был невеселым
0: Так, а что у нас еще юмористическое остается? Ну, собственно, Петросян Кстати, К-в-н. с Пилорамы вот этой, он, он, это же тоже целый огромный пласт, между прочим а Мне очень нравилось, если мы говорим про вот этих комедиантов Мне нравилось, я не помню, как зовут эту стендапершу того поколения, которая про Пылюку. Ты это пылюку, Светлана Рожкова. Вот Ты Пылюку протирала, боже, я там так ухахатывался. Мне она тоже нравилась. Потому нравилось. что это была копия семейных разговоров.
1: А вы вспомните, которые вот эти были юмористы? Они пели Оба на XBB. 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 Вот, да. мне они в детстве нравились.
0: А это не те, которые на гармошке. Нет. Нет. Это Вашуков
2: и Андурин. Как прекрасно, что я помню. Еще вопрос: я помню их все. Картотека Аншлага у меня в голове и кривого зеркала. Супер.
1: А мне еще знаете, что нравилось? Ну, это, блин, я чувствую себя какой-то пенсионеркой на вашем фоне. Белый попугай с Никулиным. Капустники, я они смотрел. были такие классные, я смотрел, такие но душевные.
0: Редко. Да, они еще сидели как-то за столом. За столом
1: да. и, и, и травили байки. Да, это было да, да. классно.
2: Нет, я их не смотрел. Для меня это было что-то пенсионное.
1: Но оно так и есть.
0: Но это были старые, хорошие... Ну, поколение. Но не это кулина. была хорошая передача.
1: Она реально была душевная.
2: Вот, кстати, сейчас вот в моменте я подумал, что вот я тогда не смотрел, что это было пенсионное. А чем мы отличаемся, собственно, сейчас?
1: И вот мы
0: здесь.
1: У нас есть свой слушатель, мы знаем.
0: Раньше 30- и 40-летние тетки это были подруги твоей мамы, а теперь это твои подруги. Я
1: никогда женщин не воспринимала старыми тетками. Вот. Понятненько. Хорошо. Поэтому я и смотрела «Белый попугай» в 10 Ладно. лет. Ну, мы не вспомнили про КВН. Да. Мы смотрели всегда прям всей семьей КВН. И я, опять-таки, я даже записывала выступление сборной Петербурга. Юбку мне. Юбку мне, да. Это и сборная Питера. Я просто так переживала, что они же ни разу не выиграли финал. Они все время доходили и не выигрывали. Сборная Питера, они были очень классные. У них был такой юмор интеллектуальный, можно сказать.
0: У меня сейчас два номера смешались. В одном Роман Виктюк. Да, и, и там да. вот как раз юбку мне, и там вот это вот... Так мы будем с... после да, сейчас да.
1: пересматривать. А
0: второй выпуск, ну, вернее, вторая отдельная история, это там, где, я не помню кто, может быть, Абрамов, играл с Нагиевом на сцене, они разыгрывали Рому и Джульету, и Нагиев как будто бы отказывался сначала, я не хочу быть Джульеттой, а потом стал показывать, как на самом деле надо быть Джульеттой. Там, так,
2: переход в мой интеллектуальный пласт, раз Нагиев, окна. О, боже! Ну, а до
1: окон было... Про это шоу, правильно она называется? Это
0: Ханга да, и но... кто-то еще.
1: Ну, Елену Хангу я только помню.
0: Подождите, было, по-моему, где Ханга только одна была, а где она еще вдвойне. Принцип домино был
2: какой-то. По-моему. Это вот как
0: раз она где-то с кем-то была. Там
2: была белая женщина, я не помню ее. Кстати, смотрел недавно тоже где-то в, на Ютубе какой-то выпуск, тоже про телепередачи, и там что? вот было про Елену Хангу и вот эту вторую ведущую, которую я не помню. И там рассказывали про то, что вот эта вторая ведущая очень хотела дружить с Еленой Хангой вне mm-hmm. кадра, а Ханга не хотела, и там вот во многом этот их дуэт развалился за счет того, что не могли они вот чисто в профессиональном поле работать, и что вот одна вот вторая ведущая, она постоянно хотела вот в какую-то личную жизнь Ханги залезть, как-то вот дружиться с ней, и вот между ними вот такие были ссоры, и вторая, получается, в итоге обиделась, что это не хочет с ней дружить, и все вот эти вот перипетии, и развалили эти шоу. Mm-hmm. А еще же, по-моему, у Ханги было с данной Борисовой же тоже что-то, может, это как раз принцип доминоут этот был, нет? Мне кажется, они вместе были. Или я путаю?
0: Я помню секс с Анфисой Чеховой. Ну,
2: это, конечно, это все помним
0: и это В свое время это был прорыв, потому что это же табуированные темы, многие там обсуждались. Конечно, главным отвлекающим фактором всех тем это была грудь Анфисы Чеховой на столе. Вот. Но если отбросить как бы все отвлекающие факторы, там очень серьезные темы поднимались, я помню.
2: Ну, для того времени, да. Ну, опять же, если мы смотрим сейчас на какие-то моменты, то мы понимаем весь какой-то комизм происходящего и несуразность. Но, опять же, для того времени, да, там и про средства контрацентрации и про все вот это вот впервые стали, мне кажется, говорить там вот для какой-то широкой публики.
0: Еще я помню, был целый пласт «Всякие голые смешные». Ой, я это не любил, мне это не нравилось. Это трансляция иностранных выпусков была.
1: Подождите, мы это как-то с вами пытались смотреть, или это что-то другое? Нет,
0: нет, это то, что мы пытались смотреть, это уже современное. А там всякие конфузные ситуации, типа там юбка срывается, и она стоит голая, и в это время камеры снимают реакцию случайных прохожих. Например, там велосипедист уезжает, а у него привязана была юбка. Юбка срывается, и все там начинают, кто как, кто там улыбается, кто-то там в шоке, крупно показывают этих людей. Вот такие ситуации разыгрывались.
2: И там еще, по-моему, там же не было никакого не ни ведущего, ничего, и никто не озвучивал. И это просто вот под музыку были вот эти вот сцены под музыку,
0: а потом она типа показывает, что вот скрытая камера да, и за кадровый смех. Да,
2: мне, мне они не нравились, я них их не смотрел. А вот юрист, юмор... ну такие юмористические был... была же передача Розыгрыш, не смотрели с Валдисом Пельшем да. и Татьяной Арно.
1: Я до сих пор помню.
2: Как... И там и там вроде известные, да, участвовали? Да, известных э, лиц разыгрывали.
1: Так. Скажите мне, как зовут Балерину? Мы ее сегодня. Волочкова. Волочкова пришла ага. сниматься вон. Ага. ее повесили к потолку, да. она висит вот так и кричит «Люди, ау!» Вот я это помню, как будто я это сейчас смотрела. Это, в... это вот в розыгрыше. В розыгрыше да. было, Ее да? повесили и, ушли. и все ушли. Все ушли, и она... Она, и там она там одна Это было очень страшно.
0: А это вот она на шпагате там была в это время? Нет, она
1: просто висела вот так, звездочкой. Можно сказать, что и на шпагате.
0: А я представил, знаете, как вот эти вот есть вентилятор, Заходишь, она
1: а я вспомнила сейчас еще две юмористические передачи, только зарубежные. но их у нас крутили. Это шоу Бенни Хилла, mm.
0: тоже помню. Мистер был... Бин. Мистера мистер Бина Бин. я
1: оценила после реальной любви только. Не знаю. Мистера Бина я всегда любила. Мне нравилось. Но он такой раздражающий. Раздражающий, он... бесячий, он противный.
0: раздражающий. И это же Аткинсон. Да. да. И к нему настолько это приклеилось, что вот я когда смотрел вот недавно сериал, где он детектив, и ты его не можешь серьезно воспринимать как бы сразу. Потом уже можешь там на вторую, Ну это треть как Нагеев
1: Чикатило.
0: Да. И тебе все время кажется, что сейчас начнут вот эти ужимки и какие-то комедийные истории, а он там Мигре даже играл. А еще с ним есть потрясающий фильм «Молчи в тряпочку», который в оригинале «Киппин мам». Он там играет с того отца. Там еще Маги Смит. Очень советую всем в отрыве от телепередач. От, от телепередач да, и вот
1: здесь ты его посоветовал. Да, да, да.
0: Что-то меня унесло волной. я не могу. Я вспомнила
1: про шоу Бенни Хилла. же, сейчас ты вспоминаешь, оно какое-то прям очень такое эротическое. И в моей голове Бенни похож на Дональда Трампа. Я это понимаю только сейчас. Он реально на него похож? Или вы не помните, как он выглядит? Я не
0: помню. В, моем, в моей памяти ну, он похож... Какой-то. Он похож на Донну Розу. Я ваша тетя, Здравствуйте, из...
1: я ваша тетя. Как будто он его папа. Давайте вернемся к ВНу. Я должна это сказать, просто сборная Петербурга... <смех>
0: Луна, ты тоже хочешь это про КВН? А, ну, да, за КВН. А,
1: сборная Петербурга играла с 99 по 2005 год, а я в институт в 2006 закончила и после КВН вообще не смотрела И это единственная команда, на которую я ходила в нашем городе в цирк, угу. и я до сих пор помню их имена, вот того состава лучшего Прям не могу. Никакие не утомленные солнцем, ничего, только сборная Питера. Все, спасибо. Но мне тоже сборная Питера больше всего нравилась. А еще я вспомнила шутку про подстаканники. Подстаканники. Мы будем все пересматривать.
2: Вот на самом деле Анатолий сыграл злую шутку с нами, когда просто перечислился шоу, про которое можно говорить. Он Отодвинулся и улыбается. Да, то же самое слабое звено. Это же тоже было что-то невероятное и легендарное для того времени. И Мария Киселева в этом как образе. Он да, так многие стремились попасть под этот абьюз и оскорбление от Марии унизили. Киселева. И причем, мне кажется, это был такой повод для гордости, чтобы Мария Киселева как-нибудь максимально жжета. Yeah. про
0: тебя сказала, потом чтобы ходить и гордиться этим. Вот тогда, то время, когда только-только запустили слабое звено, там жестили. Я недавно смотрел ее интервью, где она такая мил, милый просто зайчик, говорила, что вот был Первый источник, к которому она должна была стремиться, как бы откуда должна была типаж свой взять, и та прям вообще раскатывала всех игроков, она говорит, ну я же не такая, я же там милая улыбака, как как так, но у нее получилось, вот она была очень строгая, и когда сейчас уже был перезапуск, по-моему, года два назад, что ли, они перезапустили, это уже... Очень мягкое шоу по сравнению с тем запуском, когда это был в первый в
2: Так первый. вот даже если посмотреть, сравнить, как, какое шоу это было раньше в нулевых и как вот сделали, когда перезапуск на канале Мир, по-моему, его запусти, запускали же, и оно даже было мягко не только со стороны ведущей, но и со стороны участников. Потому что раньше они же там искренне обижались, они искренне там ругались. Мое любимое выражение «Ума как у комара дерьма» — это же оттуда. Это одна из участниц говорила про других из этой цепочки. И они там прям скандалили, и какие-то такие фразы говорили. А когда совершили вот этот перезапуск, там стали уже приходить люди, которые вот как раз смотрели когда-то там в детстве, в юности это шоу, и для них вот сейчас просто вот попасть на это шоу было так прикольно и приятно. И они там улыбаются и говорят, как им там здорово. И это, конечно, подпортило уже все это шоу. И
0: они, когда выходят оттуда, их выкидывают из цепочки, они выходят и говорят, да-да-да, я я сама виновата, очень неправильно вообще не собралась там, не смогла. Где бы это было там в 2000-х годах? Да, в
2: нулевых там прям был скандал. И вот этого скандала, конечно, в перезапуске уже не хватило. Ну а то, что они сейчас сделали этот на выход, это вообще, конечно, невозможно смотреть, какая-то пародия на все происходящее. Ну... Ну, собственно, как и самый умный. Его же сейчас снова перезапустили, его снова ввели в эфир, но то, что сейчас и то, что было раньше, это, конечно, небо и земля, и сейчас это смотреть невозможно. И, в принципе, оно даже не только с какой-то вот эстетической визуальной точки зрения, но и с логической. Сейчас оно очень странное и какой то немного несуразное, не в правильных пропорциях эти уровни, потому что там вот первый раунд, второй раунд, там набирают по одному по два балла, а потом есть третий раунд, где там можно по пять баллов набрать. И вот кто кто тащит первые два раунда, они в третьем раунде могут легко провалиться. То есть оно даже вот как-то нелогично не построено само по себе. Вот, так что, опять же, раньше это шоу было лучше, как и многие другие. Я
1: вспомнила еще одно эмиристическое шоу. Это джентльмен-шоу. Вы его помните? Я помню. Ну, я помню, что Нет. такое было, а что там, ничего не могу сказать. Они были всегда поводу. в бабочках и в белых. И, я помню, вот но вот... даже своих впечатлений Шарфы каких-то как... от этого шоу я не могу сказать.
0: Я помню шарф, и тоже не помню ничего, что там было внутри. Я
2: вспомнил то, что на меня произвело фурор, когда появилась. Это русская рулетка.
0: Это швел. Это Пельшвёл, когда Это... пол открывался да. и они в люк проваливались.
1: <А-а>, да. Да. да, было такое.
2: Это было очень круто. И мне казалось, что они действительно все. Проп... Я помню, я смотрел выпуск с и Дольниковой, она мне очень нравилась. Она же была солисткой группы Слот. Потом она в мюзиклах стала играть. Ну, в общем, я любил, ну, до сих пор люблю Тионы Дольникова. И был, был как раз выпуск с ней, и она провалилась такой: что? А как? А как я дальше? Она там жива, все нормально, я снова увижу ее. я действительно думал, что они куда-то там падают, что там с ними что-то происходит, и все вот это вот. А потом, когда вот уже во взрослом возрасте, я какие-то там отрывки пересматривал. Там люк открывается, там даже видно, что там уже мат. То есть они недалеко падают. Я зря очень переживал. Я как сейчас помню, это шоу шло перед э, сериалом «Земля любви, земля надежды». Но про спортивное шоу я не могу не сказать про большие гонки. С
1: Нагиевом. Да,
2: да, Нагиев, mm-hmm. по-моему, вел. И вот как раз это шоу мы тоже всей семьей, все вместе смотрели. Оно как-то по выходным шло, то ли в субботу, то ли в воскресенье. И вот
0: мы собирались, большие гонки, мы смотрели все вместе. Друзья, я не могу вас отпустить, пока мы не обсудим, пока все дома.
1: Я хотела сказать про другое. Мы в начале нулевых всегда смотрели, это, наверное, единственное, что я смотрела постоянно, кроме КВН, это на Медни. Это пошли уже какие-то раз, серьезные передачи да, это... да кошмар ну, я... какой-то
2: а я еще не дошел до своих любимых когда у меня появилась МТВ. извините <с> <с вы куда планируете закругляться если еще а вот
1: прошло мимо меня у нас в городе его вот показывала наша ТВ типа кусочками ему также
2: а мимо меня ничего не проходило потому что я смотрел обыск и свидание». <г совершил> да <red> это обязательная программа была всегда смотр... и, не, самое... Не
1: самое интересное для меня было это когда приходили и обыскивали смотрели Эту комнату. Да, да. И особенно... Потом свидание можно не показывать. А уж, я
2: свидание, а? по-моему, ни одного и не смотрел в итоге. Особенно с ультрафиолетовой лампой. Вот, ультрафиолетовые лампы, мужские комнаты, когда они осматривали. Это самый трэш, был, конечно, да. Еще было шоу следующий.
1: Напомню.
2: Это когда был главный герой или главная героиня, и был целый автобус потенциальных партнеров.
1: Все, это я тоже смотрю.
2: И когда по одному они выходили из этого автобуса. И проводили какое-то время вместе с главным героем, и в любой момент главный герой мог сказать следующий, и этого уводили, и выводили следующего человека. Особенно было прикольно, когда они только выходили на на последние ступеньки автобуса. Вот, а в финале вот этот человек из автобуса, если все это проходило хорошо, и главный герой хотел продолжить свидание, то у человека из автобуса был выбор. Он мог взять деньги по количеству минут, которые они вот вместе провели, либо пойти на второе свидание. И некоторые брали деньги и не шли на второе свидание. Разочаровывали меня тем самым. Ну и, конечно, еще всякие были 12 злобных зрителей. Угу. Я тоже это все очень любил, смотрел. Тоже, а для кстати... меня
1: это «Акулы пера» в 90-е. Скандальная.
2: А вот это я не смотрел, кстати. Это вот там же... Таркуш нашвили, да, да,
1: да, да. там был плеяда, Сергей соседов. Звезды. Вот да. эти
2: все. А
0: я вспомнил про Авдотью Смирнову и Татьяну Ах, Толстую. Школа злословия. Школа злословия, да. Ну, вообще, я хотел про пока все дома поговорить, потому Но что Да, потому что там все было очень милое, домашнее. Они же там всякие эти, где-то там за городом, на даче устраивали посиделки всей семьей известной какой-нибудь личности. И в перерыве между всем этим. Были а трэш, белые белые ручки. Ручки. Да, трэш-советы. советы Там как сделать обувь из пластиковых бутылок. Вот это вот так все.
2: не путайте. Это это доброе утро на Первом канале.
0: Нет, это потом уже, знаешь, это уже повторяют а, а база это, да, это база. Все дома? Это база, да.
2: Я кстати не смотрел. Мне никогда не было это интересно. Ну, потому что, наверное, «Доброе». Я вот хотел, чтобы выгнали из автобуса сразу, или чтобы выгнули. В комнату Да но вот как раз вот период на MTV вот эти реалити шоу это было что-то невероятное вообще И, кстати по-моему эти шоу уже даже наши не пытались повторять они только вот были зарубежные с
0: переводом просто да, да. а я вспомнил еще всякие шоу на TLC там ой это
2: следующий мой блог был я, разговор я
0: стесняюсь своего тела я вижу 300 килограмм что-то там про чистоту было помешанные на чистоте. на чистоте да
2: мой вес убивает меня еще был потом еще была как то программа преображения по-моему когда вот тоже полный Людей брали и заставляли их тренироваться, и вот там как-то он назвал типа тотальная программа преображения или что-то такое.
0: Но у нас русские аналоги были. У
2: нас у нас были. Там что-то две Кон... команды. Это были взвешенные люди у нас. А. Вот там да тоже набирали. но это другого шоу аналог. Это тоже зарубежное шоу было, когда вот их набирали и в испытаниях и они еще дополнительно худели и у нас такое тоже было, да. Мне тоже, ну конечно естественно очень нравилось, я все это смотрел. И еще у нас, если говорить про аналоги, у нас был жестокие игры. Это аналог изначально, по-моему, азиатского шоу, когда они пытались проходить полосы препятствий, сложно mm-hmm. там крутящиеся, через грязь ползти,
0: это любимое, там, это да,
2: любимое, через грязь, когда вот это Вот стена и стены боксерские перчатки били их еще, и они пытались пробраться.
1: Ну, азиатские шоу я вообще в принципе люблю спортивные. Спортивные про еду, а когда это еще и вместе, это лучше. Нет, азиатский шоу просто потрясающе, но это уже как бы более поздний период получается. Для меня азиатский шоу — это 2009 год, вот где-то с 2009, это я уже совсем взрослая. Я не
0: помню, мы только обсуждали за границами нашего подкаста или в первом выпуске это было, мы нашли еще одну точку соприкосновения со Светой в виде программ про бильярд.
1: Ну это мы это было на одном из эфиров,
0: по-моему. Да? А на эфире мы а. говорили.
1: Я не знаю, в чем вообще прикол этого бильярда, но я раньше, а они же все чемпионаты ночью транслировали. Да. Я просто целыми ночами... я не умею играть в бильярд, я никогда в него не играла, я даже Нам близко не... я в одной комнате не находилась с бильярдным столом. Нам надо это исправить. Но я просто залип, я ночами смотрела эти чемпионаты мира, причем у меня там любимчики какие-то были это Трама, трагедия я не понимаю а вот... я
0: еще тогда только узнал что оказывается есть вот эти какие-то там снукер есть американская версия да. есть русская версия что там их там 4 или 5 этих версий вообще там где-то какие-то цветные мячики выбивать где-то там надо было от первого до последнего выбивать по цифрам что-то вообще такое интересное Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Вот в процессе вот этих вот просмотров чемпионатов я разбирала... Разби, разбила, разбирала... что делала? Разбирала, правильно? Да. Правила. я никогда их не читала нигде, не смотрела специально. Я не знаю, что это такое с бильярдом.
2: Вот, кстати, кулинарное шоу. А я еще думала про квартирный вопрос.
1: Квартирный вопрос.
2: Да, там Сан там был. Но иногда, кстати... Нужно сказать, что они уродовали квартиры. Да. Вот даже бывало. для того времени Я это было очень
0: плохо. Одну... Боже, кто муравьева, по-моему, была? Для муравьева сделали кухню. По-моему, муравьева. Она зашла, и ей не понравился результат. И она... Она сказала об этом.
2: Подождите, Сан Саныч был в школе ремонта. Да. Это в на вопросе» школа.
1: была ведущая. Фёкла Толстая? Не помню. Нет, нет, Или нет. просто похожая нет. на Фекла Толстую? Похожая она была на Фёкла Толстую, но я не помню, как ее зовут.
2: Иногда я тоже фантазировал, что mm-hmm. ко мне тоже придут. Придут, переделают. Да. Комната такая <laughs> будет. Но опять же, мы же не можем обойти стороной криминальной передачи.
1: Не можем, наверное, да? А какие не у нас? Кошки? Кошки? Ну, недостык. а криминальная
2: Россия? Никто из вас не смотрел в детстве? Что я, я вырос на этом. В, в
1: детстве, нет, нет я помню... В детстве это были новости. Я помню только... Я вообще, в принципе, жила
0: среди всего этого. Я помню этого усатого, который... Леонид Коневский. Коневский, да.
1: Подождите, это не что-то тайное следствие? Следствие вели. Следствие вели.
0: Он же вообще из сериала... Да.
1: Следствие вели знатоки, да, да. из этого? Да,
0: Знамен, Знаменский, Томин и Ки, что не помню, Там, там это же аббревиатура из... Как сл... киса слог... в эфире? Да, как это киса же киса из слогов, да, знатоки, это аббревиатура, там первый, первый слоги. Ну вот слогов. криминальные передачи,
2: да, вот «Криминальная Россия» по ТНТ, по-моему, тоже какая-то криминальная шла. Это я все обязательно смотрел. Это все мое любимое было. И еще была передача с Пореченковым ⁇ Запретная зона угу. ⁇ Там вот как раз тоже вся... приходили люди, которые жаловались на какие-то вот такие проблемы, около криминальные или какие-то около мистические. И вот сотрудники передачи ⁇ Запретная зона ⁇ они вот расследовали. И передача строилась на том, что они показывали вот это расследование, которое они провели и что они там выявили. И я как сейчас помню, слу... мне кажется, я вам рассказывал помнит этот случай, когда пришла женщина, которая говорит, у меня звелись мыши. Наверное, это от соседки снизу. И они вот целый час проводили расследование, откуда могли побежать эти мыши, там потом магазины все проверили, еще что-то. А в итоге они потом в конце додумались поставить камеру в этом туалете, и оказалось, что это муж козявки бросает. Это, вот это то, что меня сформировало как лично. Пока вы смотрели свои умные, пока все дома добрые, джентльмен шоу, я смотрел вот это. Криминал конечно, я тоже очень любил, все это
1: смотрел обязательно. Больше никто не смотрел криминал. У меня криминал дома был. Мне хватало того, ну, что смысле, отец приносит с работы, да, в городе, вокруг. Поэтому я старалась таких передач избегать всеми силами. Ну, вот аналогично, да. А ну.
0: мистические какие-то еще были у нас? Необъяснимо на факт.
2: Так. Это тоже вот одного одного поля ягоды периода.
1: Вокруг света. Я вспомнила название передачи. Ну, вокруг света. Да. Спасибо. Да.
2: Умную передачу вспомнили. Будем подробнее говорить про необъяснимо на факт это мне тоже нравилось, но в какой-то момент, конечно, там стал прям совсем бред такой откровенный, а поначалу-то они вроде как начинали как серьезная какая-то передача, там какие-то серьезные случаи были.
1: Это случайно не на РЕН-ТВ было?
2: Нет, это на ТНТ было, это вот все ТНТ, вот как-то вот период нулевых я вот прям сидел на ТНТ, вот на всех этих передачах, там потом примерно в это же время «Битва экстрасенсов» уже началась, это тоже обязательно мы смотрим всей семьей «Битву экстрасенсов» мы все любили, смотрели. В первом в сезоне, по-моему, победила Наталья Веретенникова, если я не
1: ошибаюсь. Эксперт вернулся.
0: Это да,
2: это все я любил очень сильно, это все я
0: смотрел. Вы знаете, как нам пригодилось на квиз-плизе вот эта вот экспертность? Потому что был один из вопросов, например, оставить Победители
2: а? битвы экстрасенсов в хронологическом порядке, да. да. А
0: там просто там не было даже имен, там просто фотки.
2: Так, ну что мы все основное вспомнили?
0: Все основные передачи и развлекательные, и познавательные, и мистические, детективные, и реалити-шоу. Мне кажется, мы перечислили практически все, если даже мы что-то. Но, наверное, были. какие-то
2: вот еще алмазы остались, особенно наверное в моих ну, реалити-шоу. Ну всякие
0: наверное, давай поженимся и прочее, но мне кажется, это уже ближе но к они нашему времени. Уже
2: более современная, да. да. Кстати, а вы знали, что давай поженимся? Изначально не Гузеева вела. Нет, не знали? Изначально вела актриса из сериала Татьянин день. Я забыл, как ее зовут. У нее какая-то фамилия, типа Волга или Иволга. Какая-то вот такая актриса. Светленькая она в Татьянин день играла. И изначально вела она, но потом, после нескольких выпусков, она отказалась вести, потому что сказала, что это какой-то трэш. Я здесь не буду участвовать. И пришла Гузеева на это место.
1: Для меня давай поженимся это только какие-то мемчики. Все. Больше я никак не знаю. так же, как и
0: звонул. По сути.
2: Хотя изначально же званный ужин это же была нормальная передача, серьезная. То есть они там действительно готовили, там какие-то рецепты вот были. Мы про
1: нее узнали только когда знакомая в ней участвовала. Мы из-за этого ее начали смотреть, mm-hmm. но это, по-моему, был уже трэш. Ну, еще
2: там, конечно, была большая стирка. Малахов же был ее. Mm-hmm.
0: Я играл роль Малахова, и большую стирку мы пародию ставили в школе. И я был Малаховым. Mm-hmm. Не переключайтесь.
2: Mm-hmm. Понятненько. Ну, большая стирка, она же. А хотя она такого же формата, по-моему, была всегда.
1: Ну да. у нее просто как-то названия менялись, mm-hmm. а суть одна и та ну, же Да, всегда она большая была. стирка,
2: а потом пусть говорят, они стали, по-моему. Mm-hmm. Они вот, И заставка сменилась. Ребрендинг делали, а так там все одинаково было. Но я помню, там были выпуски про Брюса Хлебникова. Кто-нибудь помнит Брюса Хлебникова. Это, типа, самый сильный мальчик, который на волосах таскал mm-hmm. автобусы и рвал mm-hmm. справочники телефонные. <laughs> вот зачем мне эта информация? (смех) Я кладезь бесполезной информации не нужно. Мы сейчас
1: будем смотреть после этого эфира сборную Петербурга. Вы не отвертитесь, они смешные.
0: Хорошо, договорились. Ну, давайте закруглять этот выпуск про телепередачи.
2: Да, если мы вдруг что-то забыли, то обязательно в комментариях нам пишите. Напоминайте.
1: Да, да если вы, вы понимаете, кто у нас эксперт по телепередачам.
0: <свят> да, если вы слушаете нас на платформе, где нет возможности оставлять комментарии, то приходите к нам в ВКонтакт. ВКонтакт.
1: Приходите к нам в ВКонтакт по поиску КИСА в эфире. Там сидят четыре КИСЫ.
0: Да, там и ждут
2: ваши есть. комментарии, чтобы обсудить сериал, реальти-шоу. И законно ли выгнали Зинаиду Шляк из Дома-2? Или это была подстава? Да,
0: Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч. С вами были Катя, Игорь, Света и Анатолий. Пока-пока. Пока.